0: Bonjour, je suis Emmanuel Françoise, entrepreneur multi récidiviste et cofondateur de BotNation.i, plateforme de création de chatbots. Sur ce podcast, boîte.com, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui aiment faire bouger les lignes. Aujourd'hui, je reçois Dorian Ciavarella. Dorian est le cofondateur d'Ivency, plateforme permettant de mettre en relation des marques avec des micro-influenceurs sur les réseaux sociaux.
1: On a créé Ivency pour permettre aux consommateurs d'acheter le bon produit au bon moment par rapport à leur intérêt grâce à nos postes authentiques.
0: IVENC a été créé il y a un petit peu plus de 3 ans, est présent dans 3 pays et des dizaines de milliers de micro-influenceurs utilisent la plateforme régulièrement.
1: Moi je suis super excité par le projet, c'est-à-dire ce que je disais avant on est hyper ambitieux, une boîte de 70 personnes en 3 ans ça ne me suffit pas, j'aimerais qu'on soit 500 dans 2 ou 3 ans.
0: Dorian va revenir sur son parcours passionnant. Déjà étudiant, il avait de nombreux projets dans les poches. Nous expliquer comment il a rencontré son associé. Et surtout, comment lui est venue l'idée d'Ivency.
1: On n'a jamais mis de budget pour, euh, pour faire euh, aujourd'hui de l'acquisition. C'est-à-dire que chaque collaboration, les gens parlent de nous, les gens sont contents de notre service. Donc c'est vraiment un effet bouche à oreille.
0: Préparez vos crayons et vos carnets. Dorian va également nous partager ses secrets, Aussi bien pour les marques que pour les influenceurs, pour réussir ses campagnes d'influence sur les réseaux sociaux et nous transmettre ces nombreuses astuces pour communiquer au bon endroit, au bon moment.
1: On veut vraiment développer l'humain et être proche du consommateur final. Pour nous, ça, c'est super important. Donc, on a un vrai axe de développement sur le côté nano-influence.
0: Si ce podcast et cet épisode vous plaisent, je vous remercie par avance de partager avec vos contacts et amis. Cela fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen d'aider ma boîte.com.
1: En fait, moi, je suis certain d'une chose, ce qui fait gagner une entreprise, c'est pas une stratégie, c'est n'est pas euh, une levée de fonds, c'est l'humain.
0: Allez, attention, c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur ma boîte.com. Alors, bonjour Dorian. Bonjour, ça va <rire> Très content de t'avoir, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir, Donc moi c'est Dorian, j'ai 29 ans, euh, je suis le CEO et le cofondateur de la société Ivancy. Euh, j'ai cofondé Ivancy il y a bientôt 4 ans avec mon associé Sylvain. Alors, Ivancy c'est une plateforme de matching entre des marques et des micro-influenceurs et on permet de faire des postes authentiques. Donc Aujourd'hui dans la communauté on a 90 000 micro-influenceurs, on travaille avec de, des belles marques sur différents secteurs d'activité cosmétiques, mode food et on est présent dans plusieurs pays voilà un petit peu ce que nous on peut faire aujourd'hui on a levé un petit peu plus de 6 millions d'euros en 3 ans on a, on a fait une levée par an et on est une équipe de 70 personnes
0: bah écoute super je préfère te, te prévenir tout de suite on va revenir en détail sur euh, sur chacun de ces points sinon tu ne serais pas là alors d'abord avant de revenir toi sur ton parcours est ce que tu peux nous expliquer euh, avec tes mots ce qu'est un influenceur en fait
1: oui, avec plaisir. En fait, un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui euh, connaît un sujet, une thématique, qui va réussir à communiquer efficacement auprès de sa communauté et potentiellement faire changer d'avis quelqu'un. Il y a différents types d'influenceurs. Il y a les nanos. Donc, euh, ce sont des personnes qui ont entre 0 et 5 000 abonnés. On peut appeler ça des consommateurs, euh, mais qui utilisent les réseaux sociaux. Il y a les micro-influenceurs, des gens qui ont entre 5 000 et 100 000 abonnés. Ensuite, il y a les macro-influenceurs, entre 100 000 et 1 million d'abonnés. Les influenceurs stars, c'est 1 million et plus. Donc voilà, pour moi un influenceur c'est vraiment quelqu'un qui connaît une thématique, qui a envie de communiquer auprès de sa communauté et échanger sur le sujet.
0: Et qui a envie d'échanger sur le sujet. Voilà. Mais qui va gagner euh, parce qu'en fait, bon, quand on parle influence, euh, influenceur, je pense qu'on pense surtout euh, euh, enfin avant tout à Instagram. Hein, parce que je, je 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 pense que, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est Instagram qui a mis.. Euh, euh, en avant, enfin, qui nous a fait découvrir le pouvoir des influenceurs sur le, sur le shopping tu as le, droit de, tu, tu as le droit de me contredire. Alors, pour rebondir dessus,
1: pour moi, l'influence marketing, ça, ça a commencé par se développer grâce aux relations presse. Les journalistes euh, faisaient ce rôle-là et, et le font toujours. Euh, ça a évolué d'une manière différente avec les réseaux sociaux, mais euh, le premier développement, ce n'était pas via Instagram, c'était via les blogs. Donc, on avait des articles de blog, euh, il y a quelques années, ensuite, il y a eu l'essence de bah, l'essor plutôt de, de YouTube, où YouTube s'est développé euh, correctement sur sur l'influence marketing il y a à peu près 5 ans et à peu près 7 ans aux États-Unis. Et Instagram, ça fait seulement trois ans que c'est tendance. Donc en fait, c'est vraiment d'abord les blogs, ensuite YouTube et ensuite Instagram. Et aujourd'hui, on peut voir euh, que TikTok se développe de plus en plus et que les clients ont de plus en plus envie de faire des collaborations sur ce réseau social.
0: C'est intéressant de lui parler des blogs, parce qu'effectivement, je m'étais noté d'y revenir euh, euh, avec des plateformes historiques comme eBuzzing, comme e qui après, par la suite, sont devenues Tids, qui était une plateforme qui permettait effectivement de, de mettre en relation des marques et des blogs et des blogueurs. Quel âge as-tu déjà, Dorian
1: j'ai 29 ans, mais ouais. bientôt 30 ans. On va dire 30 ans, je fais 30 ans de,
0: de 24 ouais, bon, septembre. Ça va, tu les fais pas. Moi ouais. euh, bon, j'ai la chance de te voir euh, en visio. Enfin euh, là, je vois plus qu'on a coupé la visio pour essayer de, de garder une bonne qualité de son parce que c'est à nouveau, comme comme vous l'entendez, un enregistrement à, à distance. Donc on a coupé la visio, mais je t'ai vu et bon tu les fais pas. Euh... Tu les fais pas du tout. Alors comment comment un comment un homme de de 29 ans aujourd'hui et donc tu dis que ça a été lancé en 2016 donc il y a 4 ans. Donc à 25 ans, comment on se dit tiens, je vais lancer une plateforme qui va mettre en relation des influenceurs et des marques. Comment comment ce cheminement arrive jusqu'à toi
1: Alors en fait, j'ai commencé à vouloir entreprendre euh, quand j'avais 22-23 ans euh, j'étais en master, euh, master 1 en, en école, de école de commerce et, euh, et je m'étais dit bon, pour mon stage je vais le faire dans une start-up euh, j'ai décidé de faire mon stage dans une startup euh, qui euh, s'appelle le BBM Equipement. Donc, c'est une start-up qui commercialise euh, un produit une ceinture une multifonction qui résiste à 2200 kilos, donc c'est vraiment le couteau suisse de la ceinture, tu peux tout faire avec tu peux tracter ta voiture est en panne euh, si tu veux faire de la highline. Euh, tu peux te sécuriser avec mais si tu veux faire de la chasse tu peux également t'en servir <rire> voilà, tu peux faire du rappel euh, si t'es militaire voilà, c'est vraiment le coup de, ah le ouais, de
0: la... j'ai les images du téléshopping qui sont en train de défiler dans ma tête là. <rire> quand tu <rire> dis je tire ma voiture je truc je... <rire> c'est slackline.
1: c'est ta salaire de pantalon mais si t'as un problème elle est là pour t'aider <rire> tu fais très bien la vente <rire> et donc quand j'ai fait mon, mon stage de, de quatre mois dans cette société le but, c'était de réussir à trouver des distributeurs et de commercialiser cette ceinture-là. Donc, euh, j'ai commencé à trouver des distributeurs aux États-Unis, euh, en Allemagne, euh, voilà, dans différents pays. Euh, C'est un produit français, une société française. Et là, je m'étais dit, mais en fait, les réseaux sociaux, ça se développe. Il faudrait aussi trouver euh, des YouTubers qui puissent faire des reviews dessus et voir si ça fonctionne bien. Et donc, j'avais trouvé quelques militaires, quelques chasseurs qui avaient une audience pas très grosse, hein, donc plutôt des nano-influenceurs, voire des, des micros et je me suis dit, bon, je vais leur donner des produits. Ils vont faire la démo directement sur YouTube et on va voir est-ce que ça fonctionne. Donc, pour voir si ça fonctionnait, j'ai décidé de leur donner des codes promo, donc des codes promo de 10 à 20 et on traquait ça via PrestaShop. Je m'étais rendu compte qu'en donnant 2, 3, 4, 5 ceintures, ça me faisait plusieurs dizaines de milliers de vues et finalement, ça apportait des ventes. Mais là, je me suis dit, ah, ben, c'est génial. Euh, l'influence marketing, ça existe. Donc, on n'appelait pas ça encore l'influence marketing à l'époque. Mais euh, donc, ça fonctionne et euh, il faudrait le scaler, le faire de manière sur une façon plus automatisée en fait parce que je le faisais à la main qu'un fichier Excel donc c'était pas forcément euh, forcément bien efficace donc j'ai gardé l'idée dans un coin de ma tête et là je m'étais dit à ce moment-là si moi-même stagiaire, je suis capable de rapporter 40 000 euros à cette startup-là en stage de 4 mois et de lui donner de la visibilité d'autres étudiants euh, potentiellement ben, plus, euh, plus smart que moi pourront euh, euh, aussi... Euh et m'aider à trouver des distributeurs et à m'aider à commercialiser cette ceinture-là. Donc, de, de ce constat-là, je me dis, bon, bah, je vais trouver euh, d'autres étudiants, donc demander à des, des amis à moi, est-ce qu'ils veulent m'aider à commercialiser cette ceinture-là, être en freelance, faire un statut d'auto-entrepreneur Donc, euh, j'en discute avec le patron de cette société-là, donc une, une petite structure avec euh, lui et trois, euh, trois, quatre stagiaires. Et on se dit, oh, OK, bon, on se met en statut de freelance, on, on essaie de trouver des distributeurs et on prend une commission dessus. Donc là, je me suis dit, bon, euh, ça fonctionne, on fait des ventes, j'ai des amis à moi qui trouvent des distributeurs aussi, on en trouve en Turquie, on fait un petit peu plus de chiffre d'affaires. Et je me dis, mais en fait, ça fonctionne. Euh, ce qu'on va faire, je vais créer euh, personnellement une junior entreprise en école de, en dehors des écoles de commerce, donc en externe.
0: Donc là, on est en quelle
1: année Alors là, on est, en, on, est, on est en 2014. 2014. 2014. Euh, donc là, je me dis, on va appeler ça mes élites conseil. On trouve des étudiants des grandes écoles, Dauphine, euh, le SCP, toutes ces écoles de commerce-là, et on est fait travailler sur des sociétés. Donc là, je continue à faire mes études. Donc euh, Je suis en master 2 après donc, à La Rochelle, euh, à l'école de commerce. Et donc C'est un double master avec l'IAE de Poitiers. Donc là, euh, je fais mes études, j'ai mes petites sociétés à côté. Donc Je continue de développer le business des ceintures, d'avoir des stagiaires qui m'aident et je prends un pourcentage du chiffre d'affaires qui rapporte également, donc en apporteur d'affaires. Et de l'autre côté, j'ai ma petite société, mes élites conseils, où je commence à trouver des TPE, des PME qui ont besoin de business plan.
0: Ouais, ça va, tu arrives arrive quand même à, à gérer tes études en parallèle, là, parce qu'on a l'impression que tu nous parles déjà <rire> d'un business déjà bien développé. là.
1: Non, c'était des petits business, ça me rapportait quelques milliers d'euros de, de, de chiffre d'affaires par mois, mais quand on est étudiant, c'est toujours ça de prix. Et au-delà de l'argent que ça m'a apporté, euh, moi, j'aime ai, beaucoup apprendre. En fait, il faut que je sois stimulé quotidiennement. Euh, avec l'école, tu es stimulé, mais je voulais, euh, en plus de ça, d'avoir ma propre en entreprise et aventure entrepreneuriale. Donc, ça me permettait de bêta tester et surtout quand tu es étudiant, t'as n'as pas beaucoup de risques. Euh, J'avais la chance euh, d'avoir mes parents qui m'aidaient. Euh, J'avais la chance que mes petits business fonctionnaient également et m'apportaient un petit peu de chiffres. Et donc, euh, de bêta tester et d'apprendre, de faire mes, mes erreurs et de pouvoir avancer. Et donc là, je me dis, bon, OK, trop bien, je trouve des TPE, PME, je fais des business plans et je me dis, bon, bah ça fonctionne. Je finis mon master 2, euh, je me dis, bon, je veux continuer les études, l'entrepreneuriat, ça me plaît bien, j'apprends sur le tas, mais j'aimerais bien avoir une formation plus développée. Donc là, je postule dans des écoles de commerce, j'intègre l'ESCP dans le master spécialisé euh, entrepreneurial, mm -hmm. j'intègre l'ESCP et le but, c'est de monter une boîte. Donc, je leur explique bien, j'ai déjà des projets, ça fonctionne, mais ce sera pas euh, la future euh, licorne. Ce sera pas euh, une grosse boîte, ça apporte un petit peu de chiffres, mais je veux vraiment créer une grosse structure. Donc là, on, on bêta-teste, on cherche des idées avec euh, avec les camarades de classe. J'en discute avec mon associé Sylvain, bah, maintenant qui est mon associé, mais qui était mon camarade de, de classe. Je dis, écoute, j'ai une idée. Euh, les réseaux sociaux, ça fonctionne. J'ai déjà eu une expérience dessus sur YouTube, euh, sur le monde de l'outdoor. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te dit qu'on commence à bêta tester ensemble le projet Donc ça, euh, je te parle de ça, mais c'était en novembre 2015. Donc, il me dit, allez, go. Oui. On s'en fait super bien. On travaille matin, midi, soir. On travaille jusqu'à minuit dans l'école et on se fait éjecter par le vigile quand il nous trouvait en train de nous cacher dans les salles de classe. Euh, en tout cas, voilà, on travaille du lundi au dimanche. On est à fond sur notre projet. On, on bêta teste. On bêta teste, avec, euh, des, on fait des campagnes gratuites pour des petites startups qui avait été monté dans notre école de commerce, donc dans le SCP. Et là, on leur dit, bon, bah, écoutez, on a une solution d'influence marketing. C'est encore du bêta. On n'a pas de plateforme. On le fait à la mano en mode d'agence. Est-ce que ça vous dit de tester Ils nous disent, allez, go. Euh, ça nous coûte rien à part envoyer des produits gratuitement parce que notre modèle, c'est on envoie des produits contre une collaboration. En bêta test, on se rend compte que ça fonctionne. Ça leur fait des achats. Ils avaient mis des codes promo. On se dit, bon, bah, génial. On va pas aller sur le secteur de l'outdoor. On avait bêta testé de nous sur la mode et la cosmétique. Boom, on target ce marché-là. On regarde ce qui se fait, on regarde ce qui se fait aux États-Unis, on se rend compte qu'une société qui s'appelle Famebit se développe plutôt bien. Euh, il y a YouTube en plus qui a fait l'acquisition il y a il y a deux trois ans de cette société-là. On se dit on va regarder le modèle, on va euh benchmarker les autres pays, on va développer notre propre plateforme. Donc on va prendre des stagiaires pour commencer à faire une première version bêta. Donc c'était notre premier CTO qui venait de l'école 42. Pour pouvoir scale et être beaucoup plus rapide sur nos campagnes d'influence marketing.
0: Ok. Et là, donc là a, vous a... avez déjà créé une structure.
1: Alors, on a créé la structure en euh, juin 2016. En juin 2016, on finit l'école, on crée la structure et là, on décide d'être à 200% dessus. Bon, on était déjà. Ok. À 200%. Donc
0: toi, tu rencontres un associé, euh, le SCP. Euh, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, et vous faites rentrer, enfin, euh, vous trouvez un développeur, donc de de, de 42, enfin de l'école, euh, l'école 42
1: en stage et pendant qu'on était à l'école de mars à avril non de février à avril on avait déjà des stagiaires qui bossaient pour nous à la bibliothèque pendant que nous on était en cours c'était <rire> assez marrant donc on essayait de faire yo-yo et de jongler et c'est vrai que j'allais pas à tous les cours parce que j'essayais de gérer mes stagiaires en, en parallèle et, et à partir de ce moment là donc on se dit ok ben génial ça fonctionne, on crée la structure en juin on crée la structure, boum, on a du chiffre d'affaires. 500 euros qui tombent, génial, on va fêter ça, on se fait un petit resto. Je sais plus si c'était un kebab ou un vrai resto qu'on avait fait, mais en tout fait, cas, on avait décidé de fêter cette bonne nouvelle et ses 500 euros. Et on se dit, mais c'est génial, si les gens sont prêts à nous donner 500 euros, euh, alors qu'on n'est même pas créé, parce qu'on a dû ouvrir la boîte et créer notre compte en banque pour encaisser les 500 euros, sinon on ne pouvait pas les encaisser, on se dit, c'est qu'il y a un fort potentiel, et là maintenant, il faut accélérer. Euh, donc et donc là en...
0: là le modèle c'était une tu as parlé là d'une d'une de... d'une société aux US enfin américaine qui faisait qui était sur le même secteur.
1: Euh, oui, on a décidé de d'analyser cette société là et de commencer à créer notre plateforme. Il n'y avait était... pas
0: également des 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 français je... Optoli si, quelque des... chose.
1: Tu avais des français qui développaient également. Alors tu avais Optoli euh... non Oui, exa exactement, tu avais Optoli mais qui était plus petit que Famebit. Euh mm. tu déjà Influence for you qui existait également. Donc, t'avais déjà quelques oui, agences? À l'époque,
0: à l'époque de Plaik effectivement, il y, a, il, y avait, il y avait des partenaires comme ça, qui étaient des partenaires potentiels qui, qui, venaient, qui venaient régulièrement nous voir. Et...
1: Ces, ces sociétés, ces agences existaient de, depuis 2011. Donc, en fait, ils existaient déjà. Donc, nous, on a vraiment fait un benchmark, mais on s'est plutôt inspiré des sociétés américaines. Hum. Et, euh, et donc, là, on, on prend notre premier CTO qui arrive, si je me rappelle bien, en juillet, août 2016. Il commence à monter la bêta et on commercialise la bêta ah. en janvier. 2020. Et
0: comment vous vous répartissez les rôles donc toi, euh, toi ton associé et donc un, un CTO
1: donc, Moi avec mon associé, on, on... alors mon associé a un aspect plutôt euh, euh, gestion, comptabilité, euh, finance. Donc il gérait plutôt la partie euh, euh, opérationnelle, c'est-à-dire gestion des clients et des entrées d'argent. Et moi j'étais plutôt sur le côté développement commercial. C'est
0: lui qui est parti ouvrir un compte en banque en urgence avec un chèque de 500 euros.
1: Avec moi, j'ai <rire> Avec lui, mais <rire> c'est ça. Et euh, et donc moi, non, je non, c'est notre téléphone. premier
0: chèque, je t'accompagne. Je l'accompagne, pas qu'il se perde. Ah,
1: super important, il fallait que j'y sois. <rire> et, euh, et donc, moi, de l'autre côté, je faisais des appels. Donc, je faisais le rôle du SDR. Donc, je prenais mon téléphone, je sourçais des sociétés, je faisais un listing et j'appelais matin, midi, soir pour avoir des rendez-vous. Faire mes R1, R2, R3, donc rendez-vous 1 ouais. téléphonique, rendez-vous 2 euh, en physique, si je pouvais, rendez-vous trois en closing. Et donc, euh, ça, c'était vraiment la répartition de nos missions au début. Donc moi, sur la tu te souviens de la... ce
0: premier client Excuse-moi, je te coupe, mais tu, tu te souviens de quel, quel était ce premier client euh,
1: souviens De souviens nuo cosmétique une petite boîte de, de cosmétiques.
0: Ok. Non, non, c'est toujours un premier client. C'est un peu toujours comme le premier amour. Bon, on s'en souvient toute sa vie. Enfin, bon, toi, c'était pas ton premier, puisque déjà à La Rochelle, tu avais monté tout un business parallèle de tes études.
1: Oui, bon, c'est vrai qu'on monte un nouveau business, on est toujours content de son premier client, ouais. on se dit, il nous fait et on aime bien avoir les insights. Donc, ça reste, ça reste hyper intéressant. Et donc, on a notre développeur, il nous fait une première version bêta et là, on lance notre plateforme en janvier 2017. Et ce qui est intéressant, c'est donc en 2016, parce qu'on avait encore le statut d'étudiant, on travaillait notre mémoire hein, en, en parallèle, on fait 30 000 euros de CA. Donc, en faisant ça à la Mano, avec Sylvain, euh, quelques stagiaires et moi-même, et ensuite, en 2017, on lance la bêta et là, on fait déjà 340 000 euros de CA. Donc, on fait x 10, on se rend compte en fait qu'on a pris la bonne décision de créer une plateforme et de, de scaler notre modèle euh, qui était un modèle d'agence à l'époque. Et là, on se dit ben ça fonctionne, c'est génial, on va lever des fonds. Et donc à cette issue de cette première année, on lève 430 000 euros avec quelques business angels qui nous accompagnent, qui étaient, les, euh, bah, qui sont toujours parce qu'ils sont toujours au capital, mais les, les patrons de showroom privés un des membres du, port, euh, du board de, de Blablacar et aussi un des cofondateurs d'Ofemina. Donc avec ces personnes-là, ça nous permet de constituer vraiment euh, euh, la bonne stratégie, les premières prises de décision et un bon accompagnement. Quand on sort d'études, on en a bien besoin.
0: Non mais super, donc, pour un pour on... début d'activité, plus de 304 CA, effectivement, c'est top. Alors ce CA, euh, donc ce chiffre d'affaires, donc il, il provient, euh, provient d'où enfin, Des marques, mais elles vous payent. Elles vous payent pourquoi Concrètement,
1: les marques nous rémunèrent aujourd'hui pour avoir accès à notre logiciel. Donc, elles nous payent un abonnement. Avec cet abonnement-là, elles ont un accès au logiciel. Elles peuvent mettre des produits à la disposition des influenceurs et demander différentes choses. Elles peuvent demander à un influenceur de faire une photo, une vidéo, un article de blog, mettre un avis sur un site e-commerce, et également la marque a la possibilité de prendre le contenu et de le réutiliser. Donc, on est également une banque de données d'images. Donc, la marque paye un accès au logiciel.
0: Ok. Donc, vous effectivement du, du, du software, enfin avec une communauté derrière. Et, et les influenceurs sont, sont rémunérés Par les, par non, les, les par influenceurs Oui, c'est-à-dire euh... vous, ces 340 000 euros concrètement, vous les avez redistribués aux influenceurs ou...
1: Non, de notre côté, en fait, il n'y a pas de rémunération côté influenceur. C'est du gifting, l'influenceur s'inscrit dessus. S'il si est jugé pertinent sur des campagnes, il pourrait postuler, recevoir le produit contre une collaboration si la marque décide de collaborer avec. Donc en fait, notre modèle, c'est de se dire on permet aux influenceurs de se faire voir en ayant les bons produits, en communiquant de la bonne façon auprès de leur communauté sur des produits qu'ils aiment, et on permet à la marque de trouver le bon influenceur par rapport à leur thématique et leurs besoins.
0: D'accord, donc c'est pour ça que tu parles beaucoup euh, de nano-influenceurs, micro-influenceurs, parce qu'effectivement Kim Kardashian ne va pas se constater d'un tube de crème de nuit. Exactement. <rire>
1: En fait, ça, ça a jamais été notre modèle. On n'a jamais voulu se positionner sur les influenceurs stars. Nous, on est plutôt sur, la, on appelle ça la longue traîne, euh, sur des, des créateurs de contenu, euh, parce que on trouve ça très authentique. On trouve ça authentique. Sur la plateforme, il y a plusieurs milliers de produits, et la personne quand elle se connecte, elle peut pas commander autant de produits qu'elle souhaite. Donc en fait, on la rémunère pas, et en plus de ça, elle a commandé le produit parmi plusieurs milliers de produits. Donc ça montre vraiment qu'elle est intéressée par ce produit-là, et que, quand elle va faire son poste c'est un poste authentique. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. On a besoin aujourd'hui de rassurer le consommateur avant qu'il fasse un acte d'achat grâce à des postes authentiques. Et ça, c'est vraiment notre modèle à nous. Et c'est la mission, en fait, qu'on poursuit et pourquoi on a créé Ivency. Donc, on n'a pas créé Ivency pour être une plateforme de matching entre marques et influenceurs, parce que Ça, ça a été le début mm -hmm. euh, de, de notre aventure entrepreneuriale. On a créé Ivency pour permettre aux consommateurs d'acheter le bon produit au bon moment par rapport à leur intérêt grâce à nos postes authentiques.
0: Ok, donc le consommateur, lui, c'est celui qui suit l'influenceur. Exactement. Alors, et l'influenceur, quand tu dis, euh, il se, il se connecte. Alors, euh, comment je fais pour être influenceur chez, chez, chez Evency Parce que du coup, je ne suis pas rémunéré, euh, donc j'ai des produits en échange. C'est quoi les critères, en fait Alors, tout à l'heure, tu as parlé effectivement de d'audience, de, effectivement. Je pense que c'est comme le premier, euh, le premier critère que vous regardez, euh, et l'engagement, euh, certainement. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai le droit de m'inscrire ou je n'ai pas le droit de m'inscrire sur Ivancy
1: Alors tu as différents critères. Premièrement, comme tu as dit, on, on, peut regarder, on va regarder le reach, mais c'est pas le seul critère. On va regarder également l'engagement. On va regarder la communauté. On va analyser ce que c'est des vrais, des faux followers, d'où ils viennent, donc euh, sur quels mots-clés l'influenceur, euh, donc le nano, le micro, le macro, a l'habitude de, de collaborer, avec quel type de marque il a déjà travaillé. Donc en fait, on fait une, vraiment une analyse. Euh, global euh, de la personne pour lui faire les bonnes propositions de produits. Donc ça, c'est super important pour nous que la marque puisse trouver la bonne personne.
0: OK. Aujourd'hui, donc des influenceurs euh, sur la plateforme, il y, en a, il y en a combien qui sont inscrits
1: euh, Aujourd'hui, tu as 90 000 micro-influenceurs et 200 000 nano-influenceurs. Donc ces personnes-là se connectent, euh, connectent leurs réseaux sociaux, remplissent un questionnaire. Nous, on analyse les followers dont on a foulé et en fonction de ça, ils vont pouvoir faire des partenariats ou non en fonction de, du scoring qu'on aura attribué.
0: Ok, donc là, ils ont accès euh, donc à des, des, des catalogues euh, d'offres de marques euh, qui leur proposent de tester, de découvrir des, des produits. Euh, et donc, et ces marques de, de l'autre côté, euh, qui sont-elles aujourd'hui
1: Alors, de, de côté influenceur, c'est vraiment Amazon gratuit. Hein. Si on se connecte, on voit les produits, Si ils nous intéressent, si on match avec, si on a le bon profil, on le commande, on a la maison contre une publication. Donc, côté influenceur, euh, c'est ce modèle-là. Côté marque, on a tout type de clients. On travaille avec des startups comme des grands comptes. Des grands comptes, ont, je peux en citer quelques-uns parce qu'ils sont visibles sont sur notre site internet et ils sont visibles sur, sur les réseaux. Mais on travaille avec des Carrefour, avec des L'Oréal, euh, on travaille avec Nestlé. On travaille vraiment avec des grands groupes sur différents univers. Et ces groupes-là, on les aide à faire la communication de leurs produits auprès d'une auprès d'une cible bien définie en fait et on parle de plus en plus d'advocates on cherche des advocates, ambassadeurs de marque.
0: bon par contre c'est pas vous qui shippez les produits vous, vous expédiez pas, c'est vous transmettez les infos aux marques euh...
1: alors nous on shippe les produits également en fait chez Ivancy on a un centre logistique, on stocke les produits on les envoie, donc on gère la partie logistique et au delà de ça et du matching que j'ai pu expliquer on a aussi un système de recherche où la marque peut rechercher d'une façon externe des influenceurs en fonction des mots-clés. Donc, on peut mettre je cherche un influenceur, je veux faire un événement à Lyon, j'ai besoin d'un influenceur ou de 10 influenceurs qui ont entre 20 et 22 ans, euh, des femmes ou des hommes qui ont un taux d'engagement de X%. Donc, il, la marque va mettre tous ces mots-clés et en fonction de tous ces critères-là, on va pouvoir trouver la bonne personne, le mettre dans notre plateforme, faire euh, un listing et faire des collaborations avec. Donc, il y a deux aspects. Le matching ou l'influenceur Postule sur le produit ou le service auprès de la marque, et dans un second temps, la marque recherche elle-même les influenceurs en fonction de, des mots-clés.
0: D'accord, oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de produits depuis, depuis tout à l'heure, puisqu'on a quand même l'impression que c'est principalement des rouges à lèvres qui partent, mais tu as raison, ça aussi, ça peut être aussi des, des événements, c'est pas, des, 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 euh, pas forcément du shipping, c'est pas forcément un produit, un, un produit physique. Euh, ça non,
1: peut... ça peut être des events,
0: ouais.
1: ça peut être des services. Ça peut être des salons de coiffure, des spas, euh, du voyage, euh, donc le service correspond également.
0: Ok. Et donc d'ailleurs, que quels sont les, les principaux produits aujourd'hui, donc sur Ivancy Qu'est-ce qui, enfin, ça a peut être changé au fil du temps? Par quoi vous avez commencé? Euh, tu tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure en disant que vous étiez concentré sur les, sur tout ce qui était cosmétique au lancement. Et, et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours la, la, la cosmétique, les produits cosmétiques, la première thématique chez vous?
1: Alors nous aujourd'hui on est sur trois secteurs principalement après on travaille sur d'autres secteurs mais on, on focus vraiment sur trois secteurs beauté food et mode donc ça c'est vraiment les trois secteurs qu'on qu target aujourd'hui avec euh, avec un développement un peu plus fort sur le secteur de la cosmétique parce que c'est notre premier
0: secteur. Ok donc food euh, c'est quoi c'est les restaurants ou c'est non c'est les c'est les ou c'est les produits oh. food enfin c'est à dire c'est l'alimentaire.
1: On, tra on travaille avec la restauration. On travaille avec euh, des franchises comme euh, Vapiano, Bigel Corner, Courtepaille, euh, King Marcel. Donc aujourd'hui, on travaille avec pas mal de, de franchises et de, de chaînes de restaurants. On travaille également sur de la grande industrie avec Nestlé, avec Carrefour. Donc on fait on fait les deux.
0: Ok. Donc là, c'est-à-dire l'influenceur reçoit un bon et il a le droit d'aller manger chez Courtepaille et donner euh, et donner son avis. C'est ça Exact. Ça. Non, mais c'est génial. Enfin, je, je... <rire> je, trouve ça... je trouve ça génial pour les deux. enfin Effectivement, pour la, pour la marque, il y a une, 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 une véritable une review 100%, 100 réelle et, et l'influenceur, pareil, de, de, de l'autre côté. Surtout si c'est pas, si finalement il n'y a pas de rémunération, c'est, c'est, enfin, je veux dire, c'est un petit peu plus sincère. Hein. Voilà. Pas... Même s'il y a et quand même une peu rémunération peu. quelque part qui est, voilà, qui est la valeur, la valeur du repas. ou ou du, ou du produit. Euh, ça marche pour les, tout ce qui est tech euh, Parce que c'est vrai que je pense beaucoup sur YouTube. Moi, je suis assez client des, des, des unboxings. <rire> pas de, je reçois mon produit et je le déballe, et je le, et je le teste en direct. Bon, euh, c'est euh, bon, vrai que c'est plutôt ce qui est... Je suis, plus à, je suis plus intéressé par la tech que les, que les cosmétiques, à titre personnel. Mais euh, ça, du coup, vous avez des clients comme ça dans la tech
1: euh, On en a quelques-uns mais c'est pas c'est pas le gros de, de notre de notre focus et de notre strate
0: bon après c'est sûr qu'un smartphone ou une console de jeu pour la, pour l'annonceur c'est un petit peu plus euh, budget qu'un qu'un qu'une un, crème de bottle. après on... <rire> pas...
1: Il y a quelques exemples qui peuvent illustrer on travaille avec des sociétés comme Dyson donc en fait on on a un type de produit euh, sur sur la plateforme mais en technologie si euh, tu veux parler de la téléphonie de Samsung ou euh, ou, ou d'autres marques on travaille pas encore avec eux on n'a on, on pas encore adressé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choix stratégiques à faire et, euh, et le focus qu'on peut avoir, c'est sur les trois autres secteurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important de concentrer nos efforts, euh, ben, l'effort de nos commerciaux sur trois secteurs d'activité pour qu'ils puissent monter en compétence sur ce secteurs là et pouvoir euh, bien aider la marque à comprendre, euh, à comprendre notre entreprise. Répondre à ses besoins et de l'accompagnement, euh, d'avoir un bon
0: accompagnement aussi. Oui, et puis en parallèle, c'est pas les trois plus petits secteurs non plus que vous avez choisis. C'est pas. <rire> est On est en pas. Mais ça, mais c'est c'est génial parce que ça peut fonctionner aussi. Je pense à l'immatériel, enfin des, des, des c'est-à-dire logiciel, euh, software, enfin gaming, les, les, les jeux vidéo qui aujourd'hui sont complètement dématérialisés. Vous avez déjà eu des expériences sur 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 des secteurs justement tout, tout ce qui est jeux vidéo. Euh... Euh, bon. vous, parce que là aussi il y a des influenceurs qui, qui, sont, qui sont incroyables en termes d'audience vous, vous avez déjà fait des choses sur le, sur, le, sur le gaming ou, ou pas encore sur, sur le gaming on, on
1: commence à y réfléchir en plus c'est marrant que t'en parles j'ai un de mes devs qui m'a fait une présentation il euh, y a peu de temps en me disant euh, regarde Dorian euh, Twitch, euh, le gaming euh, on a de plus en plus de entrants, en plus sur euh, le secteur du gaming et tu ne veux pas qu'on se lance euh, j'ai dit si c'est un, un bon secteur c'est porteur il euh, y a de la place euh, après il faut bien calibrer les choses et, et faire des choix donc euh, en tout cas moi je te rejoins il euh, y a une belle opportunité à, à saisir sur, euh, sur le gaming on y réfléchit mais je suis plutôt du genre à faire euh, les bons, euh, prendre du temps pour faire les bons choix stratégiques c'est à dire j'aime pas me précipiter et quand je lance quelque chose j'aime bien être sûr que ça va fonctionner donc avant d'être sûr, il faut avoir, euh, faire des, des sondages auprès des influenceurs gaming pour avoir des feedbacks. Il faut sonder des marques, il faut avoir des premiers clients qui souhaitent tester. Euh, donc voilà, il faut vraiment bien cadrer les choses, mais, euh, mais j'y crois. Ouais.
0: Ah, puis il faut se laisser des opportunités pour 2020, 2022, 2023 ouais. Je pense qu'avec les belles levées que vous avez faites, euh, vous avez quand même fait des beaux tableaux jusqu'à 2025.
1: <rire> ah, j'espère bah, qu'on qu fera beaucoup plus dans, dans les prochaines années. On est, on est trop ambitieux dans la boîte. Et on ne veut pas se limiter à, à une boîte de 70 personnes. Oui. Mais... Et puis,
0: et puis tu parlais Alors... de tout à l'heure, tu as évoqué des quelques ouvertures de pays, non Il me semble.
1: Euh,
0: ah euh, dans en trois temps. pays,
1: aussi, on commence à regarder euh, l'ouverture de, de deux à trois prochains pays. On commence à faire notre benchmark, euh, surtout que les pays représentent euh, une, une une forte part de, de chiffre d'affaires aujourd'hui de notre chiffre d'affaires
0: global. Que, Quels sont les vos pays aujourd'hui là
1: Alors c'est l'Espagne et l'Allemagne aujourd'hui d'un point de vue physique ou physiquement, on est physiquement présent.
0: Ouais, et le... Donc France, Espagne, Allemagne, et de l'Espagne et l'Allemagne, c'est le... le, le c'est Enfin, ça enfin, aussi, c'est ultra-confidentiel, mais comment... comment Quelle est la répartition aujourd'hui, un petit peu euh, sur je sur peux te donner en
1: Ouais, je peux te donner en termes d'effectifs. En Espagne, ils sont euh, 13, en Allemagne, ils sont 5. Euh, donc, en termes d'effectifs, on est quasiment à 20 personnes sur 70. Et après, on... D'un point de vue chiffre d'affaires, je peux pas te donner la marge que ça représente, c'est assez confidentiel, mais euh, mais c'est assez significatif pour qu'on puisse en lancer d'autres. En l'espace seulement d'un an et demi, euh, on a vraiment réussi à prouver, euh, par exemple, l'Espagne ils sont autosuffisants. Ils sont, il y a 13 personnes, ils sont autosuffisants. Voilà pour donner quelques indicateurs.
0: Okay. Et vous avez trouvé enfin des, des annonceurs euh, qui étaient sur la France vous ont vous ont tout de suite suivi sur d'autres d'autres pays ou c'est où c'est des annonceurs totalement euh, enfin des clients totalement totalement différents.
1: Alors c'est vrai que la bonne annonceurs, chose normalement... c'est
0: peut-être pas exactement le beau mot non, non, entre... <rire> bon
1: mot non hein, le bon mot c'est bon mot je comprends bien euh, alors logiquement euh, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir ces annonceurs qui qui, qui ouvrent des portes et qui nous poussent à ouvrir Parce des que ce, pays. ceux
0: que tu as évoqués tout à l'heure euh, ont euh, déjà des activités euh, enfin, hors, hors des frontières françaises
1: Alors, on travaille avec eux dans, dans, les, pays que, dans, dans les pays où on est présent, mais par contre, euh, on les a démarchés dans le dur. C'est-à-dire que ça n'a pas été des passerelles françaises, c'était du démarchage dans le dur directement dans les pays.
0: Ok. Donc 70, euh, ah oui donc la croissance a été de 2 là en 2016, lancement 2017, donc trois ans après vous êtes vous êtes effectivement 70, donc c'est quelque chose qui va qui va qui va aussi vite, j'ai dire forcément que que la croissance des, des 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 réseaux puisque ces dernières années aussi il y a des choses qu'on... Qu Qu'ont explosé. Euh, et d'ailleurs, je pense que euh, ton expertise là-dessus euh, peut, peut nous faire du bien euh, à, à tous. Euh, sur quels réseaux sociaux euh, se trouve vos, votre audience aujourd'hui Où est-ce qu'elle est, qu est euh, Où est-ce qu'elle est vraiment spécialisée en fonction des annonceurs Est-ce qu'il y a un réseau social pour la food Est-ce qu'il y a un réseau social pour la pour tout ce qui est cosmétique euh, Aujourd'hui, où se trouvent en fait vos influenceurs
1: alors aujourd'hui, il se trouve sur plusieurs réseaux, Instagram, YouTube, blog, Pinterest, Snapchat. Euh, parce que toi, il aussi... faut
0: quand même un peu des connecteurs sur tout ça pour les pour les pour les pour les surveiller, pour euh, parce que je pense que techniquement, vous êtes un euh, vous êtes relié enfin aux API pour au moins les récupérer les listes des followers quand tu dis effectivement que tu, tu que tu regardes si c'est pas des faux followers.
1: Euh, euh. exactement, on est relié, on a les API. Euh, ce qui nous permet vraiment d'avoir la donnée sur les influenceurs et de les catégoriser. Après, en fonction des secteurs, c'est plutôt en fonction de la quand euh, qu'on qu on va retrouver des influenceurs. Et en fonction du produit, si on a un produit très complexe, ça peut être bien de travailler sur YouTube ou sur les blogs pour avoir assez de latitude pour expliquer le produit. Alors que sur Instagram, on va potentiellement l'expliquer de manière beaucoup euh, plus brève. Donc euh, ça, c'est déjà important. Et ça dépend aussi à la stratégie de la marque. Est-ce que euh, la marque veut faire du reach Est-ce qu'elle veut avoir du beau contenu Est-ce que son but, c'est d'avoir euh, de, de faire du swipe up et d'avoir des clics euh, directement sur Instagram Est-ce que l'audience euh, de son produit est plutôt euh, jeune et on va travailler sur Snapchat et sur TikTok Est-ce qu'on vise plutôt les trentenaires ou les quarantenaires on va travailler sur du blog ou sur du Facebook En fait, tout dépend vraiment de la stratégie de la marque et de la typologie de produit pour bien sélectionner euh, les réseaux. Donc, Donc ce que, que tu es, es
0: en train de dire aussi, c'est qu'il y a une, quelque part aussi... Il y a des réseaux où le, le contenu va être un petit peu, enfin beaucoup plus pérenne euh, pour rester là pour des années. Alors effectivement, euh, il y a du, bah, j'ai envie de dire quand tu fais un snap, euh, théoriquement euh, 10 secondes après, il est plus là. Euh, donc pour la marque, c'est vraiment du, 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 du one shot euh, très très choc. Voilà. Alors qu'un qu article de blog, il va il va être indexé, euh, il va ressortir. Euh, euh, on va taper avis sur tel produit de beauté. Euh, il est censé ressortir au bout d'un moment. Euh, et les, pareil, les vidéos sur YouTube, euh, c'est pas rare en fait qu'on qu regarde une vidéo qui a été postée il y a déjà plusieurs années. Euh, donc, euh, tout ça, effectivement, les, les, est, ça, ça, dépendra, euh, ça dépendra de chaque opération.
1: Tout, tout à fait d'accord. En fait, il y a une notion de SEO qui est hyper importante et ça dépend vraiment des opérations et des besoins de la marque. C'est -ce des... chaque marque stratégie différente.
0: Est-ce qu'il y a des marques qui viennent vous voir en disant « Moi, je ne veux faire... » Que de la vidéo ou je ne veux faire que de la photo. Euh... Oui,
1: ça arrive. T'as des marques, elles utilisent la plateforme simplement pour avoir du beau contenu et pouvoir les réutiliser, les sponsoriser sur les réseaux. Donc, elles vont pas chercher du reach, elles vont pas chercher du chiffre d'affaires, elles vont chercher à avoir du beau contenu pour pouvoir faire des posts sur Instagram.
0: D'ailleurs, vous, vous vous êtes lancé donc fin 2016. Euh, Est-ce que les réseaux sociaux, ça va une? une à une vitesse, euh, enfin, ils arrivent, ils disparaissent. Enfin, bon, heureusement, il y en a quelques-uns quand même qui restent euh, et qui restent bien. Euh, mais par contre, les usages, euh, notamment, enfin, bon, là, on parle d'Instagram. Je pense que c'est celui que tout le monde connaît le, le, le mieux. Euh, les usages ont également complètement changé. Est-ce que, est-ce que vous avez vu vous une différence Je pense que quand vous vous êtes lancé, euh, la photo avait encore du poids. Est-ce que la photo a encore du poids là aujourd'hui sur euh, sur Instagram, est-ce qu'elle n'a pas été complètement tuée par la vidéo
1: euh Non, c'est encore du poids parce qu'en fait, on, avec les algorithmes des réseaux on touche jamais la, la même cible que ce soit sur en vidéo ou par poste et en fait il faut utiliser euh, les différentes options pour toucher un maximum de personnes. En fonction de l'heure à laquelle on publie un poste l'audience va être différente aussi c'est pour ça que nous on précise aux marques et on les incite à recollaborer avec les mêmes influenceurs d'un mois sur l'autre pour être sûr de toucher une autre partie de la communauté. Donc ça aussi c'est super important. Donc il faut activer toutes les fonctionnalités d'un réseau pour toucher un maximum de personnes. C'est super important.
0: Oui, puis depuis ils sont même arrivés, enfin avec Snapchat et Instagram CMI, les les stories, c'est-à-dire effectivement c'est même plus là c'est de la vidéo, euh, la vidéo éphémère. Donc ça aujourd'hui euh, euh, comment 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 le comment le vivent en fait vos marques parce que quelque part euh, vous êtes aussi du coup les experts des réseaux sociaux pour ces euh, pour ces marques, est-ce que vous vous avez un studio en interne où vous leur préconisez des, des, des recommandations Est-ce que est que est-ce que vous allez est-ce est que vous allez assez loin justement est-ce que vous gérez quelque part aussi la, la communication ou euh c'est uniquement la mise en relation C'est-à-dire est-ce que quelque part vous avez aussi ce rôle d'agence d'agence conseil Est-ce que vous les aidez à à créer le contenu en fait que vont diffuser les influenceurs ou vous, vous arrêtez justement à, uniquement à la mise en relation et, euh, bon, et expédition des produits physiques quand, elle a, quand il y a un produit physique ouais. derrière
1: bon, Aujourd'hui, on a le rôle de conseil. C'est super important parce que les marques ont besoin d'avoir des conseils sur l'utilisation, euh, sur euh, comment réaliser des campagnes sur les réseaux sociaux. C'est super important. En fait, ça change constamment. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, potentiellement dans deux mois, il faudra pas le faire de la même façon. Donc, c'est super important de pouvoir les accompagner
0: oui, parce que les codes changent à une vitesse. Euh, c'est pas qu'ils changent à une vitesse, c'est que d'un réseau social à l'autre. Moi, à titre personnel, je pense que je maîtrise encore Facebook, euh, Instagram, euh, Snapchat. J'avoue que j'avais déjà du mal euh, quand c'est quand c'est arrivé avec ce, ce contenu euh, jetable, euh, et TikTok. Et TikTok. Voilà, bon, alors, euh, ça me dépasse complètement. Enfin, ça me dépasse pas technologiquement, ça me dépasse effectivement dans la dans la qualité du contenu, en fait. J'ai l'impression que c'est c'est du contenu euh, mais en même temps, quand je vois les les, 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 les audiences euh, qu'il y a derrière, euh, je veux dire, des adolescentes euh, françaises euh, de 16 ans, euh, voire moins, qui, qui ont parfois, mais qui approchent les, les 10 millions de fans, je me dis, mais waouh! Alors que euh, alors qu'elle sortent pas, heureusement, à 16 ans, d'une télé-réalité haute, euh, <rire> non, il y a une, une puissance, il euh, y a un monstre TikTok euh, en ce moment, je, 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 je sais pas où. Où ça va s'arrêter euh, Et vous, d'ailleurs, comment vous l'avez vécu à l'arrivée de Parce que j'ai l'impression qu'on peut parler d'arrivée, ça s'est arrivé tellement vite de, de, de TikTok et comment les marques le vivent, parce que du coup là, c'est une audience euh, jeune qu'il est peut-être un, un peu moins au fine, là au fil des mois, parce que du coup les parents s'intéressent peut-être à ce, que, <rire> ce qui se passe sur les téléphones de leurs enfants. Mais du coup, je pense que pour les marques, euh, c'est peut-être un peu compliqué de trouver justement d'arriver avec les codes des ados sans que ce soit effectivement, allez, ok, boomer, euh, on t'a vu arriver avec tes gros sabots, mais euh, tu, tu utilises nos codes, mais euh, mais tu fais pas partie de notre milieu, enfin de, de, de notre univers. Ça, ça doit pas être, ça doit pas être facile pour certaines marques en fait de de, de, de s'y mettre et de trouver le, le bon axe et la bonne cible.
1: Non, c'est pas c'est pas forcément encore évident. C'est pour ça que les marques se recherchent encore nous on a ce rôle là aussi de leur expliquer pourquoi c'est intéressant même de le faire sans nous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on n'a on pas encore TikTok sur la plateforme mais c'est en cours de développement, on a une version alpha donc ça on, on commence on commence à intégrer TikTok dans notre stratégie en tout cas de, de développement mais c'est vrai que ce qu'ils ont réussi à faire en termes de développement pendant le confinement c'est incroyable et l'audience comme tu as pu le dire mais tu as, as bien raison euh, a été modifiée, c'était très jeune c'était du 10 à, à 15 ans et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a même des parents, des grands-parents qui font des vidéos sur TikTok et qui se prennent au jeu en famille. J'ai euh, <rire> eu un appel en même temps des volets. C'est le président on compte...
0: TikTok qui cherche à vous joindre là, du coup. Ah, ça va vite ah, sur ma boîte.com. Hein. C'est <rire> ah,
1: mais... génial. Si, si tu me permets de rentrer en relation avec lui, c'est génial. <rire> mais ouais, donc non, c'est très impressionné de la stratégie de TikTok. Ils ont été très bons. Euh, très beau développement, ils n'arrêtent ils pas d'innover aussi. Ils ont mis une équipe euh, en France euh, qui se développe euh, pas mal aussi. Donc euh, non, un beau réseau et qui commence à être très bien implanté dans la stratégie des marques et les marques euh, doivent le faire en, en fait, euh, tout simplement. Elles doivent intégrer TikTok dans leur stratégie.
0: Non, mais il y a des marques qui sont extrêmement fortes. Enfin, moi, je, je, parce que quand même, je regarde ce qui se passe sur les téléphones de mes enfants. Euh... Même au niveau cosmétique, j'ai l'impression qu'il y a des marques là, qui, qui sont quasiment que digitales, alors qu'elles ne le sont pas, puisque à un moment, un tube un tube de crème, un fard à paupières, c'est bien un produit un produit physique. Mais je ne sais pas, moi, je vois des marques comme Merci Andy euh, euh, ou autres, je, je trouve ça... Alors je ne je les connais pas, d'ailleurs, j'aimerais bien les rencontrer. Euh, mais je trouve ça... Je trouve que ils ont, ils ont ils ont parfaitement trouvé... Il y a des marques qui, qui ont réussi à trouver les codes pour communiquer auprès de... De, de 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 ces jeunes euh, je sais pas si tu connais moi je, je, mes, mes filles en sont absolument fans une marque s'appelle Florence by by Mills c'est la marque de beauté de mini Bobby Brown c'est dingue à chaque annonce d'un nouveau produit de voir mais les millions de commentaires qui sont gérés alors que c'est une marque euh, quasiment 100% internet alors, quand je dis 100% internet à un moment on, télé on télécharge pas son son, son, son phare à paupières mais euh, voilà, c'est une marque de... Euh, certainement avec un industriel derrière, hein, forcément. À un moment, il faut bien des usines euh, avec de la graisse de baleine. Euh, et d'ailleurs, il ne faudrait pas. J'espère que c'est de la graisse de synthèse. Mais <rire> c'est pas... Euh, avec des produits qui, qui, qui partent. Mais voilà, quand on se dit « L'actrice de Stranger Things euh, va lancer une marque de cosmétiques... Euh, » Alors effectivement, c'est pas censé être dans la graisse de baleine hein, puisque son message, justement, euh, et elle a bien raison pas d'animaux, euh, totalement bio euh, et autres, mais mais je trouve ça dingue euh, que enfin les ventes doivent être faramineuses euh, enfin, sur sur ces sur ces réseaux là de d'adolescents euh, ou jeunes adultes on va dire euh, ils se, pour moi il y a une révolution du commerce euh, hein, incroyable hein, hein, euh, voilà et c'est pour ça que je voulais qu'on... Qu'on se parle et pour avoir toi ta vision, ta vision de tout ça. Euh, je pense aussi que le, le, le bouton, euh, les boutons shopping sur Instagram, ça, ça, euh, ça a dû faire un, un carnage parce que là effectivement on parle des opérations. Comment comme toi tu disais qu'avec ta ta ceinture, il y a maintenant quelques quelques années ta ceinture magique euh, qui tirait des camions. Euh, tu mesurais les retours en envoyant des, des codes promo euh, générés sur PrestaShop. Et aujourd'hui, vous, vos, vos clients, comment ils mesurent les retours en fait Est-ce que comment vous les aidez à mesurer les retours ou comment ils les mesurent
1: de, de la même façon, en fait, il y a différentes façons d'analyser euh, le ROI. Il va y avoir le reach, donc euh, la valeur médiatique, combien on aurait dû payer euh, X média pour avoir X euh, portée. Euh, il y a également euh, le, le chiffre d'affaires, bon, c'est-à-dire qu'on va analyser le nombre de clics, on va analyser les, les personnes qui vont acheter le produit, donc on peut mettre du JavaScript sur le site de la marque pour voir les ventes qu'on réalise. On a vraiment différentes façons d'interpréter le ROI aujourd'hui.
0: Ouais, c'est-à-dire d'un clic sur une euh...
1: par exemple ouais, parce que
0: sur fait... une story sur une story d'Instagram, c'est toujours compliqué de, de,
1: de. On peut faire sur le swipe up. Donc on met sur le swipe up, et ça, ça nous permet de voir le nombre de clics qu'il y a eu dessus. Euh, on met un, un lien traqué dans un article, dans un article de blog, dans dans, un, dans une vidéo YouTube. Donc en fait, le but c'est vraiment de voir combien de mmh. personnes ont à l'issue de la vidéo ou de l'article ou, ou du post et pour voir euh, la conversion qu'il y a eu derrière. Et on peut également mettre des codes promo pour voir qui a acheté le produit. Euh, si on a le temps, euh, ben, niveau marque, on fait un code promo par influenceur pour voir quels sont les influenceurs les plus performants et réussir à les fidéliser, les mettre dans un programme d'ambassadeur. Et sinon, on fait un code promo par campagne et on pourra comparer les différentes campagnes. Il faut vraiment voir l'influence marketing comme une stratégie de communication à la Facebook. C'est-à-dire qu'on va faire une campagne A, une campagne B, une campagne C. On regarde qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et sur ce qui fonctionne le mieux, on va l'optimiser pour la fois d'après. Donc, il faut vraiment réussir à analyser chaque campagne pour réussir à optimiser et continuer d'améliorer les résultats.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Aujourd'hui, là, je suis une marque. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche bien Qu'est-ce que C'est quoi ta recours aujourd'hui si, si tu penses à une opération, alors tu peut-être pas le droit de la, de la cité, mais au moins le secteur un truc qui a bien cartonné, hein. c est, c est... ou une mécanique qui cartonne bien ces derniers temps, en communication sur les réseaux sociaux
1: Il faut avoir euh, des objectifs bien établis. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Si on fait une stratégie d'influence marketing, il faut savoir où on va. C'est super important, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est quel est euh, le résultat qu'on veut. C'est ce que j'expliquais avant. Est-ce qu'on veut du chiffre d'affaires Est-ce qu'on veut du riche Est-ce qu'on veut du beau contenu est-ce qu'on veut créer une communauté Est-ce qu'on veut gagner des abonnés sur les réseaux sociaux Quel est le besoin Une fois qu'on a ces objectifs-là, on va définir quelle est la cible, quelle est la typologie d'influenceur qu'on veut et quelle est la typologie de consommateur qu'on veut toucher. Une fois qu'on a la réponse à ces questions-là, on va trouver des influenceurs. Une fois qu'on les trouve, il y a aussi la question qui se pose, quelle est ma façon de communiquer avec eux Est-ce que je les tutoie Est-ce que je les vois? Comment Quelle est la fréquence de communication que je vais avoir avec pour créer du lien une fois qu'on a fait ça, c'est l'analyse. Comment on va analyser Comment on va créer nos campagnes Quel type de produits je peux mettre à disposition Combien je peux en mettre à disposition Combien de campagnes je peux faire dans l'année Quelle est la fréquence des campagnes que je vais réussir à faire En fait, il y a un tas de questions à se poser pour identifier euh, les pain points et les succès. Okay. Une fois qu'il y a des pain points, on essaie de les éviter. Et une fois qu'il y a des succès, on essaie de les améliorer. Donc, en fait, il y a vraiment différentes étapes. Un, définition des objectifs. Deux, Structuration de la mise en place trois analyse, quatre optimisation. C'est vraiment comme ça en fait qu'on construit une stratégie
0: donc tout sauf du one shot euh,
1: jamais du one shot en fait euh, en fait il faut jamais faire de one shot parce que imaginons on fait, une, on, on fait une grosse campagne pour la fête des pertes et ça cartonne mais par contre euh, tous les prochains mois on arrête de communiquer donc on a eu un pic d'audience à un moment et après on tombe dans l'oubli donc toute la grosse communication qu'on a réussi à faire ça nous a aidé à un moment, mais après, on tombe dans l'oubli. Donc, on laisse d'autres marques communiquer plus efficacement que nous. Monter en notoriété par rapport à notre marque, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, il faut vraiment faire des pics à des moments précis, mais garder une communication constante tout au long de l'année. C'est super, super important. Surtout que toutes les marques aujourd'hui ont compris l'importance des réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer mais tous les mois, que ce soit sur des nouveaux produits, des lancements de produits, mais aussi sur des anciennes gammes euh, Qu'on veut redynamiser et réussir à écouler des stocks, il faut le faire. Donc ça, c'est super important.
0: La question suivante, c'était ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais je pense que tu l'as, <rire> tu y as déjà répondu hein, indirectement. Est-ce que ça marche Là, on parle de, de produits très grand public depuis tout à l'heure. Il euh, y a un marché pour euh, les produits, enfin pour le B 2 B, pour le, le, le business euh, entre euh, entre professionnels.
1: Il y, a, il y a un gros marché. Euh, il y a un gros marché. Les influenceurs LinkedIn, ça se développe de plus en plus. Euh, sur Twitter, ça, ça a toujours existé. Euh, maintenant, nous, on n'est pas encore positionné dessus. Euh, par contre, c'est potentiellement des, euh, un axe stratégique pour nous. Donc, euh, ça existe et ça fonctionne.
0: Ok. Donc là, on parle de la communication des marques, euh, depuis tout à l'heure. Mais vous, votre communication à vous, parce que comment... Euh, alors, les marques, je me... comment vous allez chercher les influenceurs, bah, avant tout, parce qu'effectivement, bon, les marques... Euh, je pense qu'on se dit, bah, voilà, il faut il faut des commerciaux qui décrochent, comme tu l'as expliqué toi au début de cet épisode, en disant euh, mon objectif c'était rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous 3, euh, mais les influenceurs par contre, comment, euh, là tu nous as dit qu'il y en avait des dizaines de milliers sur Eventsy, euh, d'où ils viennent, comment vous allez-vous les, les, les chercher et les, les convaincre
1: On n'a jamais mis de budget pour, euh, pour faire euh, aujourd'hui de l'acquisition, euh, c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que chaque collaboration, les gens parlent de nous, les gens sont contents de notre service, les gens viennent l'utiliser, les gens ont hâte de découvrir aussi le, le type de produits et de marques avec lesquelles on collabore. Donc c'est vraiment un effet bouche à oreille. On utilise euh, la mécanique euh, ben de, de micro-influence pour IVENCI et nous-mêmes, on fait des propres campagnes sur IVENCI pour développer IVENCI. Donc on utilise notre propre solution.
0: D'accord, oui, oui, smart. <rire> <C 'est... rire> et un beau cas study à est présenter au prospect. <rire> Disons que vous savez comment on en est arrivé là grâce à grâce à nous. Grâce à technologie. <rire> comment comment tu vois là le donc on a parlé du, du développement européen avec l'Espagne et l'Allemagne, l'ouverture des, des des pays, euh, l'ouverture des euh, de nouveaux de nouveaux marchés, c'est-à-dire effectivement nous vendre des nouvelles thématiques. Euh, on a l'impression que c'est un peu un peu sans fin. C'est quoi le plan là Alors pas pas dans dix ans, mais euh, c'est pas le, le plan des deux prochaines années. Allez. Parce que le plan le plan dans dix ans, c'est pour les c'est pour les investisseurs, suicides Mais enfin, c'est encore. <rire> mais ouais, le, ouais, le plan ouais. déjà dans deux ans là, sur deux ans, ça passe très vite. Euh...
1: J'ai j'ai fait un article médium sur euh, que sur IVC en 2030. Euh, j'ai trouvé intéressant de faire ça pour plusieurs raisons. Premièrement, pour euh expliquer à mes employés euh, une fois de plus la vision, la mission, euh, pourquoi on existe, essayer de mettre des mots sur sur nos pensées parce que c'est un exercice pas facile en tant que founder euh, de, de créer une mission hyper claire. Donc, j'ai fait cet exercice-là qui m'a pris plusieurs mois. Euh, je l'ai fait également pour nos investisseurs, je l'ai fait également pour nos clients, euh, pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour comprendre pourquoi on existe. Euh, nous, la mission qu'on a, je l'ai expliqué avant. Euh, par contre, le, la strate euh, qu'on met en place, c'est le développement nano, c'est le développement consommateur, c'est le développement des advocates, euh, de la fidélisation euh, des personnes sur notre plateforme. On, on, on veut vraiment développer euh, le bouche à oreille, euh, l'humain, et le, être proche du consommateur final. Euh, pour nous, ça, c'est super important. Donc, on a un vrai axe de développement sur le côté nano-influence.
0: Développement 100% organique, j'ai cru, d'ailleurs... Euh... J'ai lu que vous aviez levé là juste avant, euh, juste avant la crise sanitaire. Bravo, bravo pour le timing. <rire> Je pense que vous avez posé un petit peu moins de questions. On s'en est tous beaucoup posé, on s'en pose encore, mais, mais effectivement, euh, vous en êtes peut-être posé un petit peu moins avec, euh, avec la trésorerie. J'espère que, que l'échec était déjà arrivé et encaissé et, et qu'ils sont tous arrivés à temps. Euh, mais vous prévoyez quand tu parles de développement européen, il euh, y, a, y a des euh, vous imaginez, c'est que de la croissance organique ou il, il y a des acteurs européens qui sont, qui sont déjà sur des pays ou où, où il y a peut-être des choses un peu smart à faire avec, avec eux, à se rapprocher
1: Alors, la croissance externe, c'est quelque chose qui reste intéressant. Euh, après, il faut le bon timing, trouver la bonne société, euh, avoir les bonnes synergies, euh, se rapprocher de l'équipe en regardant si euh, on a des valeurs communes parce que les valeurs d'une entreprise, c'est super important. Donc, avoir une culture aussi d'entreprise assez commune. C'est des choses qu'on qu regarde, on est à l'écoute, euh, on fait de la veille. Euh, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas
0: Tes associés du départ, ils sont toujours là
1: euh, Mon cofondateur
0: ou les associés Les cofondateurs. Après, les business angels, euh, oui, ça, tu as dit qu'ils n'étaient pas partis.
1: En fait, pour les deux, ils sont toujours là. <rire> Donc, euh, que ce soit cofondateur ou associé, ils sont toujours là.
0: Tout le monde est toujours là Ouais. Donc, non, c'est des fois il peut y avoir des sorties en cours de route, pas seulement financière, mais mais euh, un projet de départ n'est pas forcément celui euh, de l'arrivée et parfois on, on s'y retrouve plus de, dedans. et D'ailleurs, toi, tu t'y tu t'y retrouves toujours. Euh,
1: moi, je suis super excité par le projet. C'est-à-dire ce que je disais avant, on est hyper ambitieux. Une boîte de 70 personnes en trois ans, ça me ça me suffit pas. Euh, J'aimerais qu'on soit 500 dans deux ou trois ans. J'aimerais euh, qu'on soit qu'on ait une renommée à l'échelle mondiale. Quand je me lève le matin, je suis excité par le projet. En fait, je me dis vraiment, on va aider les gens à sélectionner les bons produits grâce à notre communication à nous. On veut révolutionner la communication et on veut être le meilleur axe de communication qui existe. Donc, En fait, je suis hyper excité par le projet. C'est ce qui me pousse chaque matin euh, voilà, à, à me dépasser et, 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 et à travailler avec mon équipe. Donc, euh, super excité.
0: C'est quoi ton, ton plus beau succès depuis le depuis départ? Quand je dis succès, c'est pas forcément le, le chèque encaissé par la campagne. Ça peut être effectivement un recrutement euh, ou quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit?
1: Ouais, c'est mon équipe. En fait, moi je suis certain d'une chose. Ce qui fait gagner une entreprise, c'est pas une stratégie, c'est pas euh, une levée de fonds, c'est l'humain. Parce que si on compare deux équipes à taille égale avec la même stratégie et la même levée de fonds, qui va gagner La meilleure équipe. Et donc, en fait, pour moi, la chose la plus importante, c'est l'humain. C'est quelles sont les personnes qu'on a dans la boîte Est-ce qu'on peut compter sur elles Est-ce qu'elles est qu vont être douées Est-ce qu'elles vont permettre de faire avancer la boîte Est-ce qu'elles ont les mêmes valeurs que, que moi euh, Donc, ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Et je suis content de mon équipe aujourd'hui. On, on suit la motivation interne. Donc, que ce soit pendant le Covid ou même avant, on a des logiciels qui nous permettent de remonter euh, la satisfaction par pôle. Euh, quand il y a une insatisfaction, euh, quelle qu'elle soit, euh, je réponds au message, euh, je me dois d'être présent, j'essaie d'avoir l'information, d'améliorer les choses. Pour moi, la chose la plus importante, voilà, c'est
0: ah Oui, et puis vous, je pense que les en termes de recrutement, je pense aussi que vous devez recevoir un nombre de CV des des, des influenceurs inscrits sur votre plateforme qui, qui rêvent de passer de l'autre côté, non
1: c'est vrai qu'on n'a pas de, on n'a pas de mal à recruter.
0: <rire> Et s'il y a quelque chose que tu que tu pouvais changer depuis depuis euh, depuis 2016, enfin si tu pouvais revenir en arrière ou, ou autre, tu disais tiens ça on aurait dû le faire, on aurait dû le faire autrement, ou, euh, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit
1: Plein de choses. <rire> ah je changerais plein de choses. Alors, euh, même si j'avais déjà monté des, des petits business. Euh, je pas monté une aussi grosse boîte qu'Avency. Donc, euh, chaque étape euh, de, 15, de, de, en fait, de 2 à 5 personnes, à 15, à 30, à 50, à 70, c'est des étapes qui ont été difficiles euh, d'un point de vue structuration. Il m'a fallu travailler beaucoup pour comprendre. Euh, donc, maintenant, avec la connaissance que j'ai de la structure d'entreprise actuelle et, et de ce que j'ai pu mettre en place, je changerai pas mal de process. Euh, donc, en fait, je change... Concrètement, je changerais beaucoup beaucoup de choses. Euh, une chose qui peut, venir, moi, qui peut me venir en tête, c'est euh, potentiellement l'amélioration de ma structure technique. C'est-à-dire, au début, euh, j'avais mon premier stagiaire qui était CTO, qui nous a laissé tomber en cours de route du jour au lendemain sans que tu puisse être au courant. Peut-être anticipé. Euh, donc ça, je parle de ça, mais c'était en 2016, hein. 2016-2017, début 2017. Donc c'est des petites de choses que potentiellement j'aurais dû faire attention, euh, structurer différemment, avoir un backup. Bon, on en a eu un. Euh, euh, <rire> qui on en a eu de hein, toute façon on n'a pas eu le choix <rire> parce que il fallait a pas les d'autres qui prennent la relève sur 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 la plateforme mais, euh, mais
0: quand voilà, tu dis un je... backup il vous a quand même laissé les sources enfin, il vous a quand même laissé le software où il est parti aussi avec non, <rire> il, non, non, avec non, il, tout.
1: A, il vous a laissé les sources mais euh, et le code un
0: backup humain et, donc ok pas que logiciel mais... <rire>
1: toujours quand on apprend ça ça ça, ça fait assez mal et, euh, et sachant que moi je suis pas codeur et Sylvain non plus euh, nous on n'avait pas les compétences techniques pour coder mais heureusement qu'on avait des, des bons devs euh, qui sont toujours dans la boîte donc ça fait trois ans qu'ils sont là et qui ont pu euh, mettre la main dessus et, et, et reprendre le code mais d'un point de vue structuration j'ai amélioré euh, la structure de l'entreprise c'est-à-dire je mettrais plus de process et euh, dès le début je recruterai sur des valeurs c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait au début de la boîte qui est super important c'est des questions qu'on se pose euh, après développement parce qu'on pense d'abord à faire du chiffre d'affaires et finalement euh, je mettrai des valeurs dès le premier entretien d'embauche on n'a pas les mêmes valeurs, ne viens pas chez nous euh, pour toi comme pour nous c'est à dire ça va dans, vraiment dans les deux sens si tu n'as pas les mêmes valeurs, potentiellement tu ne seras pas épanoui chez nous, on n'est pas la bonne boîte pour toi et de l'autre côté, ce ne sera pas la bonne personne on n'a pas bien avancé avec donc euh, je changerai euh, nos méthodes de recrutement
0: ah ouais, très 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 clair et je suis content que tu que as abordé ce point et surtout que tu tu y réponds. Parce que souvent, on peut répondre « Non, non, je ne changerai rien, c'est formidable. » Mais euh, tu as l'honnêteté de dire, effectivement, que ce n'est pas…
1: Non, mais, moi, je crois que ça ne peut jamais être formidable. Bon, après, c'est ma façon de penser. Hein. Mais euh, on ne peut pas avoir que des succès. Euh, et même dans les succès, dans, dans les succès, il y a des échecs. Et euh, il faut juste savoir quels sont ces échecs pour éviter de les refaire. En tout cas, nous, on, on en a conscience.
0: Quand tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas, euh, Ou wow, et qui te demande ce que tu fais dans la vie tu, rép tu réponds quoi
1: euh, j'ai monté ma boîte voilà je réponds ça et j'essaye de de pas rentrer dans les détails
0: <rire> <rire> ah, je suis désolé moi avec moi on rentre beaucoup dans les détails <rire> euh... ouais, ouais. <rire> euh,
1: j'ai j'ai une start-up j'ai start monté une boîte et je m'arrête là parce que ça parfois ça devient un petit peu chiant euh, de d'expliquer euh... bah là je suis très content de le faire hein, comme comme la...
0: cet entretien ouais. <rire>
1: Dans le podcast, mais dans la vie de tous les jours, euh, dès qu'on rencontre une personne, euh, se présenter et, et rentrer dans les détails de sa boîte, je trouve pas que ce soit la, la seule chose intéressante en tout cas de ma vie ou de ce que j'ai pu faire. J'aime beaucoup voyager, j'adore le sport, j'aime bien bien manger euh, la restauration. Donc l'entrepreneur représente une grosse partie de, de moi, mais mais pas la totalité. Mais c'est pour ça
0: que ce podcast existe en fait, c'est pour que Maintenant, quand les gens vous demandent ce que vous faites, je parle de là, de l'ensemble des invités, il suffit que vous donniez, bah, va voir sur ma, va écouter ma boîte.com, tu le sauras. Voilà. Oh moi, ça me fait de l'audience, ouais. et vous, ça vous enlève une énorme épine du pied, ça vous libère la soirée.
1: <rire> mais c'est, mais c'est ça. Donc...
0: Allez, pour finir, parce que je sais que tu avais un, un petit peu un hein, souci timing, tu parlais de loisirs, là, donc, euh, t'as quand même du temps pour toi, en parallèle?
1: Euh, j'étais, alors je parle au passé, <rire> j'étais un
0: très grand sportif,
1: euh, j'avais fait sport études athlétisme, sport études basket, ensuite quand je suis arrivé en fac, j'ai fait 5 ans d'arts martiaux et de sport de combat, ah j'ai oui. monté à Yves -Yves, autant te dire que j'ai tout stoppé, euh, mais j'ai repris euh, le sport euh, depuis euh, quelques semaines, où euh, j'essaie de pratiquer tous les matins euh, une activité sportive à la maison, donc c'est-à-dire à dire euh, euh, je vais me faire une séance avec des élastiques avec des poids avec euh, du gainage, des pompes voilà. j'essaie d'avoir euh, cette activité là pour garder une bonne, euh, une bonne condition et euh, ça fonctionne plutôt bien donc euh, assez content Donc euh, et de temps en temps je vais à l'escalade le dimanche bah, quand c'était possible avec le Covid c'est un petit peu compliqué mais euh, avec des amis je vais faire de l'escalade
0: d'accord donc euh, c'est comme ça que tu libères un peu la, la pression euh, la pression quotidienne
1: et les jeux vidéo j'aime bien les jeux <rire> Ah,
0: quel, quel style euh,
1: Comme Hearthstone, euh, les jeux de cartes stratégiques.
0: D'accord. Ah oui, je vois, c'est pas celui de, par les fondateurs de World of Warcraft ou Non, non, celui-là, il a... Ça appartient à Blizzard. Oui, c'est ça, et... mais Blizzard, qui est l'éditeur de World of Warcraft. Okay, ouais. ouais,
1: J'adore. Et de temps en temps, à League of Legends, je joue à TFT. C'est une sous-partie. Ouais. Sous mais j'aime bien les jeux vidéo.
0: Bon bah là pendant le confinement ça va, donc t'étais confiné dans des bonnes euh, bonnes conditions, pour <rire> je pense que tout ce qui est joué en ligne a du dû... c'est comme euh, la VOD, le euh, streaming mais, a dû exploser.
1: <rire> j'ai même pas eu le temps parce que j'ai eu encore plus de travail que d'habitude pendant le confinement, déjà j'ai bosse beaucoup de base, pendant le confinement de structurer à distance c'était encore plus compliqué, donc euh, autant de dire que j'ai même pas pu jouer quasiment. <rire>
0: Ouais mais par contre par contre vous ça, ça a dû plutôt bien alors effectivement l'activité shipping elle a dû être un petit peu l'expédition des produits chimiques je pas chimiques physiques euh, a dû être perturbée mais euh, mais par contre je pense que les, les audiences ou les réseaux sociaux ont, ont dû être un truc ça doit être un truc oh, démentiel là, enfin.
1: on a continué de faire du shipping hein, ouais. on a eu des campagnes on a fait du shipping ça a continué de tourner donc euh, non non ça c'est euh, on n'a pas eu de stop de l'activité
0: et au niveau des équipes ça va tout le monde a réussi à travailler à la maison euh...
1: ouais on a gardé euh, on a, ben en fait on, on a continué de recruter en plus donc on a eu des personnes qui sont arrivées en onboarding euh, même pendant le confinement donc c'est plutôt marrant donc on a on n'a pas réduit nos effectifs mais on les a grossis <rire> pendant le confinement et, euh, et les salariés euh, euh, super satisfaits on a même fait une enquête de notre gestion euh, du management pendant le covid on a eu une note de 8,5 sur 10, euh, ce qui est plutôt bien, je trouve, et avec quelques axes d'amélioration. Donc j'ai trouvé ça intéressant de, de, de les avoir, mais une équipe motivée sur qui j'ai pu compter est flexible, donc euh, c'est top.
0: Et surtout, ce qui était outils justement pour travailler à distance, c'est des choses que vous aviez vous avez déjà ce quotidien avant 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 le, la crise sanitaire. Euh... Comment comment oui. c'est les équipes. Vous aviez des bureaux physiques. Tout le monde était tout le monde était dans ses bureaux. Enfin, il y a des il y a des à l'étranger, mais même à l'étranger, il y a des chaque équipe a son bureau physique.
1: Oui, chaque équipe a son bureau physique en Espagne, en France, en Allemagne, en Allemagne pas encore, mais c'était prévu. Et après, on a des devs, en, des développeurs en full remote. Donc, on avait déjà quelques pratiques de, de télétravail. Donc, on n'était on pas perdus non plus quand, quand ça nous est tombé dessus. Et on a pu rapidement euh, processiser pour l'ensemble de la boîte. Ok.
0: Bon, on va arriver là sur la fin. Euh, comment comment on peut te contacter euh, pour plusieurs Alors, soit je suis influenceur, effectivement, là je m'inscris sur Iventy, euh Soit je suis une marque. Euh, je contacte. Euh, là, je contacte qui Chez vous Je contacte toi
1: Bon, non, non. Ben moi, je fais plus que je fais plus de commercial maintenant. On a une équipe de, de 20 personnes à peu près. Euh, la marque ce qu'elle fait c'est euh, elle nous contacte euh, sur notre site internet elle demande euh, une démo et directement la démo va être euh, prise en compte par euh, notre équipe euh, euh, notre équipe marketing et sales et, euh, et ensuite il y aura un échange un premier rendez-vous pour faire de la prise d'information pour comprendre est-ce que euh, la marque a réellement besoin de notre solution et quels sont ses besoins et ensuite on continue le process
0: ok il y a des recrutements là de, de l'équipe en ce moment. Tu disais que vous aviez unbordé des, des personnes pendant, le, pendant la crise, euh, mais il euh, y a encore des recrutements à venir ou c'est des, des choses par sécurité là C'est un petit peu.
1: Non, il y se a sept CDI en recrutement.
0: Ok, sur quelle, euh, sur quelle thématique Principalement produit Ok, donc là c'est pareil, on va, ils sont euh, ils sont sur votre site ou ils sont sur un, un emploi.
1: Welcome to the jungle.
0: Ah, j'espère de maintenant j'essaye d'ajouter un, un, une petite rubrique emploi enfin enfin d'entretien. Je trouve ça <rire> sympa euh, parce que souvent, souvent on m'a dit tiens est-ce que tu pourrais me mettre en relation cette boîte elle a l'air sympa j'aimerais bien euh, j'aimerais bien y postuler. Donc euh... non, on... <rire>
1: on attend des pépites donc il y a des pépites qui nous écrit qui nous écoutent en on en est, on est
0: Ok, bah écoute, avec avec plaisir. Donc euh, voilà, si vous voulez bosser chez Vivancy, il faut aller sur Welcome to the Jungle. <rire> et toi, si on veut juste te féliciter, te remercier, comment... Euh... Est-ce que toi, tu es sur les réseaux sociaux Personnelles
1: ouais. Sur tous les réseaux. Euh, bah, on m'envoie un, un message, ça me fait toujours plaisir. Okay. Euh, sur que ce soit LinkedIn, sur, sur Insta, euh, ben, quel que soit le moyen, mais ça me fait toujours plaisir euh, d'échanger. Et, et euh, voilà.
0: Ça va, on te retrouve facilement pas ouais, Normalement, je pense. <rire> sur Insta, ce n'est pas un, pseudo, un pseudonyme trop exotique.
1: Bon, en fait, tous mes réseaux, ils sont pros. Je ne parle même pas de ma vie privée. Donc, euh, donc en fait, euh, normalement, on devrait me trouver avec mon nom et mon prénom.
0: <rire> bah, écoute, Dorian, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Moi, en tout cas, je, je suis content que tu nous aies consacré là, un petit peu plus d'une du, heure. Je suis désolé parce que je t'ai matraqué un petit peu de, de questions dans, dans, dans tous les sens, mais comme je te l'ai dit au début de cet entretien, je pense que, euh, je pense que ça, ça intéresse tout le monde de savoir comment ça fonctionne des, voilà, des, des, des deux côtés, et je te remercie parce que je pense que tu nous as donné pas mal de, de clés, euh, je voulais également que les marques euh, s'y retrouvent avec, euh, avec quelques codes euh, effectivement pour ne pour, pour pas se planter, parce qu'on peut vite aussi se planter en termes de communication sur les réseaux, les réseaux sociaux. Et parfois, après, il faut, faut ramer pas mal pour, euh, pour remonter. Et donc là, je pense que tu as aidé, tu as aidé beaucoup de monde.
1: C'est toujours un plaisir, après, de, de, de participer et de faire des podcasts. Je trouve ça intéressant, déjà, d'un point de vue exercice. Si je peux apporter au moins un conseil à quelqu'un qui nous écoute, ça me ferait super plaisir. Et s'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître aussi dans, donc ce que je peux raconter, c'est génial. Donc, euh, non, toujours un plaisir de, de partager.
0: Bon, en tout cas, euh, bravo parce que je, je, trouve, ça, euh, je trouve ça passionnant. Euh, voilà, on aurait dû, euh, on aurait déjà dû se rencontrer il y a, il y a des, des 2016 euh, parce que je pense qu'on avait quelques atomes accrochus, mais on vient de, on vient de rattraper le temps.
1: <rire> mais en tout cas, ben, super content d'avoir pu euh, échanger avec toi. Euh, et tes questions étaient la bienvenue même si tu m'as matraqué de questions j'ai trouvé ça hyper intéressant et euh, ben ouais avec plaisir euh, il faudra que tu passes dans nos bureaux prendre un café et que tu puisses te faire visiter
0: merci beaucoup et à très bientôt Salut. voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi et que Dorian vous a fait découvrir les secrets de l'influence sur les réseaux sociaux vous pouvez me contacter sur Twitter ou LinkedIn, Emmanuel Françoise, pour me dire ce que vous en avez pensé et me proposer de nouveaux invités. Merci encore de nous écouter jusqu'au bout et à très bientôt sur boîte.com.